0: W filmie, czego pragną kobiety, Mel Gibson potrafi czytać kobietom w myślach. Przyznaje, to kusząca umiejętność. Być może w końcu dowiedzielibyśmy się, co tak naprawdę oznacza enigmatyczne nic się nie stało. Jednak założę się, że każdy przedsiębiorca, i na pewno nie mówię tu tylko o mężczyznach, wolałby wiedzieć czego pragną jego klienci. Ta umiejętność rozwiązałaby wiele problemów i pomogła stworzyć oferty nie do odrzucenia. Tak się składa, że znam odpowiedź na to pytanie. Zostań ze mną przez kilkanaście najbliższych minut, a i Ty dowiesz się, czego tak naprawdę chcą Twoi klienci. Jeśli myślisz, że Twoim klientom zależy na Twoim uśmiechu, to uważaj. Pewna duża marka też tak myślała i słono ją to kosztowało. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że słuchacze tego podcastu w każdy poniedziałek dostają własną, skoncentrowaną porcję klientologii, prosta na swojego maila. Jeżeli też tak chcesz, to zapisz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy i brać udział w ekskluzywnych, zamkniętych marketingowych szkoleniach, zapisz się do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, ale zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu aplikacji, w której właśnie słuchasz albo oglądasz podcastu Marketing z głową, a następnie opublikuj w swojej relacji i oznacz mnie. Dzięki temu bliżej się poznamy, skróci się ten dystans, który nas dzieli, ja przestanę być głosem w Twoich słuchawkach, Głową latającą po ekranie, a ty przestaniesz być przypadkowym, anonimowym słuchaczem albo słuchaczką. Dlatego teraz zatrzymaj się, zapisz się do newsletterów, opublikuj relacje, a ja na Ciebie poczekam. Gotowe? W takim razie zaczynajmy! A i jeszcze jedno, dzisiaj koniecznie zostań do końca odcinka podcastu, bo przygotowałem dla Ciebie coś wyjątkowego. Sieć delikatesów Walmart to jedna z największych amerykańskich marek. Pod jej szyldem w 24 krajach działa ponad 10 tysięcy sklepów. Również w Europie. Pod koniec lat 90. Walmart otworzył pierwszy sklep w Niemczech. Plan był prosty. Do roku 2010 otworzyć przynajmniej jedne delikatesy w każdym większym niemieckim mieście. I wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Przynajmniej do roku 2006. W kwietniu tego roku nasi sąsiedzi powiedzieli marce Auf i zamknięto ostatni niemiecki Walmart. Powód? Amerykanie nie rozumieli potrzeb niemieckich konsumentów. Niemcy są narodem poważnym i rzadko uśmiechają się do obcych. Natomiast od pracowników Walmartu wymagano, aby uśmiechali się do klientów. Hans Martin Poschmann, przewodniczący niemieckiego związku zawodowego, powiedział później. Klienci czuli się dziwnie w sklepach. Dziwnie w sklepach, w których totalnie obcy ludzie uśmiechają się do siebie. Umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów jest na wagę złota. W tym wypadku jej brak kosztował Walmart miliony dolarów. Dlatego dziś porozmawiajmy o tym, czego klienci chcą naprawdę. Ten odcinek podcastu pomoże Ci zrozumieć konsumentów i nauczyć się, jak opowiadać o ofercie, aby przekonywać do zakupów. Większość marketingowych guru powtarza, że klienci chcą rozwiązywać swoje problemy. To prawda, ale... Tylko częściowo. Bo jak inaczej wytłumaczyć sukces takich produktów jak Rolex? Umówmy się. Aby punktualnie zjawiać się na spotkaniach, nie musisz wydawać na zegarek równowartości budżetu małego państwa. Dlatego jeśli czujesz, że klienci chcą nie tylko rozwiązywać problemy, to masz absolutną rację. Zatem przyjrzyjmy się czterem innym potrzebom Twoich klientów. Jeżeli oprócz rozwiązywania problemów potrafisz zaspokoić przynajmniej jedną z nich, to na brak klientów nie będziesz narzekać. Po pierwsze, klienci chcą więcej czasu. Czas to jedyny nieodnawialny zasób Twoich klientów. Poza tym w świecie pełnym obowiązków wolny czas stał się towarem luksusowym. Dlatego ludzie są gotowi zapłacić, żeby mieć go więcej. Niestety, nie możesz wydłużyć doby swoich klientów nawet o minutę. Ale czy aby na pewno? Spójrz, jeżeli muszę skosić trawnik, to mam kilka możliwości. Mogę to zrobić samemu, ale mogę to również zlecić ogrodnikowi. W pierwszym przypadku poświęcam swój czas. W drugim korzystam z czasu ogrodnika. I choć moja czasoprzestrzeń, pozostaje niezakrzywiona, a moja doba nadal ma tylko 24 godziny, to właśnie odzyskałem kilkadziesiąt minut i mam więcej czasu. Co jednak, jeśli zamiast usług sprzedajesz produkty fizyczne? Jak wtedy dać klientom więcej czasu? Jeśli sprzedajesz kanapy, klient płaci Ci za mebel. Czasem przy tym ponarzeka na dłuższy czas realizacji zamówienia. I tu pojawia się okazja, aby dać klientom więcej czasu. Jeśli potrafisz przyspieszyć dostawę kanapy, przekonasz klientów, aby zapłacili Ci więcej. Dlatego szukaj w swoim biznesie okazji, aby wyręczać klientów albo redukować czas oczekiwania. Po drugie, klienci chcą poprawić swój status. Pogadajmy o kupowaniu statusu. Nowy sweter grzeje w chłodne dni ale również sprawia, że czujesz się lepiej. Szczególnie, gdy sweter wzbudzi zazdrość koleżanki. Nowy samochód to nie tylko środek transportu. To również sposób, aby dać sąsiadowi psztyczka w nos. I tak wiem, ty tak nie postępujesz, ale wielu twoich klientów owszem. Weźmy na przykład komputery Apple. MacBook to nie tylko laptop i technologiczny gadżet. To również bilet wstępu do elitarnego klubu. Elitarnego klubu kreatywnych ludzi. Dlatego, gdy właściciel Macbooka patrzy na logo na pokrywie komputera, widzi je odwrócone do góry nogami. Jednak projektanci umieścili je tam nie dla użytkownika laptopa, ale dla osób, które obserwują go podczas pracy. To obserwatorzy, mają widzieć, że właściciel komputera to kreatywna bestia. No i teraz, jak ty możesz wykorzystać tę cechę ludzkiej natury? Najpierw zrozum, czym jest status dla twoich klientów i za jakich ludzi chcą być uważani. Następnie opowiedz historię, która wzmacnia tę tożsamość. Dokładnie to zrobił w 1997 roku producent samochodów Toyota. Pierwsze modele Toyoty Prius były przynajmniej kiepskie, awaryjne i drogie w naprawie. Jednak sprzedawały się wyśmienicie. Dlaczego? Ponieważ Prius był jednym z pierwszych samochodów hybrydowych, czyli przyjaznych w środowisku. Kierowcy, którzy chcieli uchodzić za Eko, byli gotowi sporo poświęcić, żeby poprawić swój status. Dlatego ty również opowiedz historię swojego produktu, która podniesie status twoich klientów. Twój produkt również wiąże się z ekologią. Opowiedz o tym i przyciągnij ekofanów. A może twoja firma wspiera lokalnych dostawców owoców. Pochwal się tym i przyciągnij lokalnych patriotów. A jeżeli sprzedajesz rękodzieło i każdy twój wyrób jest inny, pokaż to i przyciągnij koneserów oryginalnych rzeczy. Zrozum, sprzedajesz nie tylko produkt, sprzedajesz również tożsamość. Po trzecie, klienci chcą się uczyć. W hierarchii potrzeb człowieka wysokie miejsce zajmuje chęć rozwoju. I to tyczy się również konsumentów, którym już nie wystarczy mieć. Wielu z nich chce również wiedzieć. Przyzwyczailiśmy się do marek, które nas edukują i dzielą się swoim know-how. Tuż obok sklepów internetowych powstają blogi. Na opakowaniu pieprzu znajdziesz przepis na złocistą pierś z kurczaka. Nawet drogierie edukują klientów. Sieć Sephora oferuje darmowe konsultacje online z ekspertami. Możesz zapytać o makijaż, pielęgnację, wybór zapachu itd. Marki doskonale rozumieją, że dziś klient chce się uczyć i rozwijać. Dlatego wiedza, która kiedyś była zarezerwowana dla specjalistów, dziś dostępna jest dla każdego. I to okazja dla Ciebie. Wyobraź sobie sklep dla majsterkowiczów, który podczas warsztatów uczy, jak jeszcze lepiej korzystać z narzędzi. Podobnie sklep internetowy z akcesoriami ogrodniczymi. On może organizować webinary na temat pielęgnacji ogrodów. Edukacja to jednak coś więcej niż sposób na przyciąganie klientów. To również sposób na zdobycie jego zaufania. Marki, które dzielą się wiedzą, budują wizerunek eksperta, a ludzie chcą współpracować właśnie z ekspertami. I po czwarte, klienci chcą wiedzieć. Porozmawiajmy o dostępie do informacji. Mówi się, że ten, kto ma informacje, ten ma władzę. Oznacza to, że informacje są cenną walutą, za którą ludzie są gotowi zapłacić. Dzieje się tak, ponieważ informacje dają ludziom poczucie kontroli. Jak powiedział kiedyś słynny ekspert od chaosu Joker, nikt nie panikuje, gdy wszystko przebiega zgodnie z planem. Nawet jeżeli plan jest straszny. Gdy znasz plan, czujesz się bezpiecznie. Dlatego właśnie ludzie chcą wiedzieć, chcą poczuć, że mają kontrolę. No i teraz można się zastanowić. No bo biorąc pod uwagę łatwy dostęp do informacji, mogłoby się wydawać, że dziś wartość informacji jest niewielka. Skoro konsumentów od każdej porcji wiedzy dzieli kilka kliknięć albo pytanie do czata GPT, to jak zbudować przewagę konkurencyjną dzięki Informacją. Na to pytanie odpowiedź zna m.in. pizzeria Dominos. W 2008 roku restauracja uruchomiła usługę Pizza Tracker. Dzięki niej goście mogli śledzić swoje zamówienia. Restauracja informowała klientów o każdym etapie zamówienia. Nawet o tym, że pizza trafiała do pieca. Dzięki temu klienci czuli, że mają kontrolę nad zamówieniem No i chętniej zamawiali w Domino's. Ale jak zarabiać na informacji, wie również Uber. Gdy zamawiasz zwykłą taksówkę, tylko kierowca wie, kiedy samochód dotrze na miejsce. Gdy zamawiasz Ubera, wiesz to również ty. Poza tym dzięki aplikacji wiesz również, gdzie samochód aktualnie się znajduje i wiesz również, ile zapłacisz za przejazd to cenne informacje. Dzięki nim czujesz, że od samego początku to Ty kontrolujesz kurs. Dlatego zastanów się, jakie informacje w kontekście Twojej oferty są dla konsumentów ważne. Następnie pomyśl, jak to wykorzystać. Status zamówienia, informacje o kolejnej promocji, aktualne obłożenie w restauracji, czas oczekiwania na zamówienie to wszystko przydatne informacje, które podnoszą wartość Twojej oferty. Zatem czas, status, wiedza i informacje to cztery rzeczy, których Twoi klienci chcą. Jeżeli potrafisz wpleść je do swojej oferty, potrafisz lepiej przekonywać do zakupów. I to jest ten moment, w którym zazwyczaj opowiadam o trzech najważniejszych rzeczach. Ale dziś mam coś innego. Dziś przygotowałem Zadanie, które pomoże Ci wykorzystać wiedzę, którą przed chwilą zdobyłeś albo zdobyłaś. Najpierw jednak dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową przyda się, tak samo jak Tobie, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie Świetny. A jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, Spotify albo oglądasz na YouTube, zasubskrybuj Podcast Marketing z głową i wystaw pod nim recenzję. Te dwie proste rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz porozmawiajmy o zadaniu. W tym tygodniu zrób proste ćwiczenie. Ono naprowadzi Cię na to, czego tak naprawdę chcą Twoi klienci. Najpierw określ wszystkie etapy, które pokonuje klient, zanim kupi Twój produkt albo Twoją usługę. Na przykład dowiaduje się o ofercie w mediach społecznościowych, następnie sprawdza ceny na stronie internetowej, zamawia przez telefon, czeka na zamówienie, wnosi do mieszkania, korzysta itd. itd. Następnie określ, Na skali od 1 do 10, jaką rolę na każdym etapie odgrywa czas, status, wiedza i informacje. Zrób to dla każdego etapu zakupu, a następnie sumuj punkty dla czasu, statusu, wiedzy i informacji. Element z największą liczbą punktów niesie ze sobą największy potencjał, czyli tego najbardziej chce Twój klient. I teraz, żeby Ci to jeszcze ułatwić, opracowałem aktywny arkusz, który sam podliczy za Ciebie punkty. Nie będziesz musiał niczego bazgrać na kartce. Jeżeli chcesz odebrać ten szablon, jeżeli chcesz zrobić to ćwiczenie, zajrzyj do opisu tego odcinka podcastu. Tam znajdziesz odpowiedni link. A na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.